0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam Państwa. Kłopoty z dostawami gazu i wzrost cen tego surowca wpływają na preferencje wyborcze na Słowacji. Ceny gazu są już tam tak wysokie, że duże firmy ograniczają produkcję, a gospodarstwa domowe i małe firmy muszą się przygotować na przyszłoroczne podwyżki. Szacuje się, że Słowacy za gazy ziemne i energię elektryczną zapłacą o 10% więcej niż w tym roku. Tematyka rosnących cen jest intensywnie wykorzystywana w debacie politycznej. Wyjaśniają nasi analitycy dr Łukasz Lewkowicz i dr Michał Paszkowski ски
1: Generalnie, jeżeli chodzi o sytuację Słowacji, faktycznie ona jest mało korzystna w tej chwili, jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu jesienno-zimowego. W tej chwili poziom wypełnienia magazynów jest na poziomie 73%, a porównując to z 2020 roku był to 93%, więc mamy różnicę 20%, więc faktycznie będą no tutaj przygotowania Słowacji jakby są na bardzo, no można powiedzieć, niewielkim poziomie, i w tej chwili oczekuje się, że. Jeżeli dojdzie do porównywalnych warunków atmosferycznych i miały miejsce na początku tego roku, czy, czy, czy na przełomie zeszłego i tego roku, no to, to te magazyny zostaną w pełni, w pełni po prostu w, w jakby no wykorzystane. Jest to spowodowane przede wszystkim po prostu ograniczonym dostawem gazu, dostawami gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Rosja od jakiegoś czasu mniej dostarcza tego surowca do Europy, też nie wypełnia swoich magazynów w Niemczech oraz w Austrii. No i naturalnym, jakby tutaj, kiedy właśnie przesyłu tego gazu ziemnego do Austrii, do Niemiec jest, jest Słowacja. Wiadomo, że Rosjanie po prostu ograniczają te dostawy tak naprawdę poprzez Ukrainę, tak? bo to jest główny cel, ale bezpośrednio po prostu dotyczy też to właśnie jakby Słowacji. No i Rosjanie tutaj koncentrują się na dostawach gazu ziemnego poprzez Nord Stream 1, no i liczą właśnie, że te mniejsze dostawy, bądź też jakby przekierowania na ten Nord Stream 1 spowoduje, że, że będzie tutaj Europa bardziej przychylna na, na tutaj oddanie do eksploatacji, na ten proces certyfikacji i bardziej przychylnie patrzeć właśnie Nord Stream 2. Więc, więc to są właśnie jakby te, te główne jakby elementy
2: po prostu działania rosyjskie.
0: Jak Słowacy podchodzą do wzrostu cen gazu jak to się przekłada także na debatę polityczną?
2: To jest bardzo gorący temat w Republice Słowackiej, tematyka rosnących, Cena, ona jest wykorzystywana generalnie w debacie politycznej przez rządzących, przez opozycję, co ma także wpływ na poparcie poszczególnych partii. Przykładowo lider opozycyjnej partii HLAS, Peter Pellegrini, były premier, on oskarża cały czas w tej debacie publicznej rząd o brak pomocy dla gospodarstw domowych, które zostaną od przyszłego roku dotknięte podwyżkami cen energii. Uważa, że tutaj rząd jakby za mało robi, powinien bardziej aktywnie wspierać te podmioty, które niewątpliwie zostaną dotknięte podwyżkami, między innymi poprzez rekompensaty finansowe lub różnego rodzaju ulgi podatkowe. Chcę także, żeby rząd, czy konkretnie Ministerstwo Gospodarki zabroniło tej państwowej głównej państwowej spółce gazowej, słowenski plinanerski, premysel podnoszenia cen. Natomiast z drugiej strony rządzący proponują wykorzystywanie przy dopłatach dla firm czy odbiorców indywidualnych środków z takiego Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dyskusja jest bardzo gorąca, ona się też zaczyna powoli na preferencje polityczne przenosić. Według ostatniego sondażu zrobionego we wrześniu bieżącego roku, no na czele, jeśli chodzi o poparcie partii politycznych, nie są partie obecnej koalicji rządzącej, tylko właśnie partie opozycyjne, HLAS i SME SD. Natomiast na przykład Olano, czyli ta partia, która jest główną partią koalicyjną i która w 2020 roku wygrała z 25% poparciem, obecnie jest dopiero na czwartym miejscu i ma 8,2% Poparcia. Więc jest to bardzo gorący temat. Kwestia dotyka praktycznie wszystkich, bo oczywiście w mediach słowackich przede wszystkim pisze się o tych dużych przedsiębiorstwach, które zostały dotknięte wzrostem cen gazu czy energii elektrycznej. Takim przykładem jest producent nawozów Duslo z miejscowości Szala, który zaczął ograniczać swoją produkcję. Jest to jeden z największych odbiorców gazu. Prawie 11% gazu na Słowacji właśnie generuje to przedsiębiorstwo. Ale pamiętajmy o tym, że te podwyżki dotkną praktycznie wszystkich, czyli in, odbiorców indywidualnych, małe przedsiębiorstwa, także instytucje publiczne, samorządy. Tak więc problem dotyka wszystkich. Częściowo jest to już obecnie, tak tak jak te duże przedsiębiorstwa, a częściowo dopiero w styczniu 2022, kiedy podwyżki dotkną właśnie mieszkańców Słowacji, czy mniejsze firmy, czy samorządy.
0: Jak duże będą te podwyżki?
2: No generalnie, jeżeli chodzi o te gwałtownie rosnące ceny gazu ziemnego, to w tym ostatnim roku, w ciągu jednego roku cena na giełdzie wzrosła z 14 do 80 euro za megawattogodzinę, co spowodowało, że dla wielu firm praca, no nie wiem, na przykład hut, cementowni, czy właśnie produkcja nawozów stała się praktycznie nieopłacalna. Natomiast z tego, co wiem, jeśli chodzi o te podwyżki dla odbiorców indywidualnych, czy mniejszych firm od początku przyszłego roku, to te wzrosty mogą wynieść 10 lub więcej procent. Oczywiście to jeszcze zobaczymy, trzeba jeszcze trochę poczekać, ale na pewno one będą dosyć istotne.
0: Michał Paszkowski, czy dla Słowacji w tym momencie nie ma ratunku, nie ma możliwości ściągnięcia gazu z innych źródeł? Faktycznie,
1: jeżeli chodzi o możliwości zwiększenia importu gazu ziemnego przez Słowację, one są mocno ograniczone. W tej chwili tak naprawdę jakby alternatywą oczywiście jest tutaj, można powiedzieć, ściąganie gazu ziemnego z Austrii poprzez Czechy. Jest to rozwiązanie. Można też oczywiście poprzez Czechy dostarczać gaz ziemny, chociażby z, z Rosji, poprzez Nord Stream 1, Niemcy i właśnie poprzez, poprzez Czechy. Natomiast tutaj um, generalnie można powiedzieć, problem nie dotyczy tylko i wyłącznie Słowacji, on dotyczy całej Europy. Po prostu jest mało generalnie surowca na rynku, więc no i tutaj po prostu tym, tym kolejnym jakby aspektem jest wysoka cena, więc e, brak tej, 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 tej dostępności jakby surowca odbija się na wszystkich, bo wiele jest po prostu magazynów, które nie są wypełnione. Na dodatkowo jeszcze tutaj wszyscy pośrednicy narzucają swoje marże, więc jakby ta cena też oczywiście musi być w odpowiedni jakby sposób przez, przez chociażby firmy słowackie jakby musi być oczywiście tutaj jakby brana pod uwagę w momencie jakby tutaj właśnie jakby zabieranych kontraktów, czy, czy kupowanych jakby tutaj dostaw. Natomiast faktycznie jakby patrząc fizycznie dostawy jakby no są mocno ograniczone i na tą chwilę no trudno wskazać, żeby były jakieś alternatywy. Oczywiście one będą w przyszłości, jak chociażby budowa interkonektora Polska-Słowacja, gdzie już do, do, dokonano złotego spawu i jakby rozruch tak naprawdę gazociągu będzie pewnie w przyszłym roku, pierwszy, drugi kwartał. Natomiast na tą chwilę jakby tutaj alternatywne, są. Na te dostawy są mocno ograniczone
0: powiedzmy jeszcze chwilę o tych kłopotach gazowych, skąd one się biorą. Dlaczego tego gazu jest mniej na rynku?
1: No to tak naprawdę jest efekt wielu czynników. Bo z, z jednej strony mamy szybko rozwijającą się gospodarkę, chociażby też w państwach Azji i Pacyfiku. Przygotowania też tych państw do sezonu grzewczego spowodowało, że po prostu duża część dostaw LNG jest kierowana w tamtym, w tamtym kierunku. Mieliśmy też w, 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 tutaj chociażby w okresie letnim duże przystoje remontowe na złożach w Norwegii, w Wielkiej Brytanii. To było tak naprawdę spowodowane tym, że w 2020 roku, kiedy była pandemia, wiele firm po prostu wydobywczych nie przeprowadziło swoich prac remontowych i odłożyło je na termin po prostu późniejszy. No i dodatkowo oczywiście mamy tutaj ten czynnik rosyjski, tak, czyli ograniczanie ewidentne po prostu dostaw gazu ziemnego, niewykorzystywanie wolnych mocy przesyłowych na, poprzez Ukrainę i spowodowało właśnie, że, że że ta cena jakby kształtuje się na takim, a nie innym, innym poziomie. No i dodatkowo też jeszcze mamy oczywiście ten okres zimowy, przedłużony, który mieliśmy na początku tego roku, z powodu, że poziom zapasów jest na bardzo niskim poziomie i ten, ta, ta odbudowa jakby trwała po prostu no, bardzo bardzo długo
0: uruchomienie Nord Stream 2 poprawi tę sytuację w naszej części Europy?
1: Oczywiście jakby tutaj Rosjanie ewidentnie jakby wskazują, że oddanie do eksploatacji jakby Nord Stream 2 jakby sprawi, że będą w stanie zwiększyć dostawy do, do Europy. Natomiast no to oczywiście to jest tylko i wyłącznie jakby elementy negocjacyjne, głównie oczywiście się z Komisją Europejską, dlatego, że tak naprawdę są alternatywne, są obecnie, jak można powiedzieć, jakby istniejące szlaki transportu, które mogą być spokojnie wykorzystywane przez Rosję, na, jakby, żeby zapewnić tutaj dostawy tego surowca do Europy. Więc Rosjanie oczywiście argumentują to, że tak, oczywiście oddanie do eksploatacji Nord Stream 2 poprawi sytuację europejską, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie ich mówię, pozycja negocjacyjna. Mogą to zrobić i zwiększyć dostawy już wobec niej jakby istniejącymi kanałami przesyłu.
0: To pokazuje skalę problemu, ale teraz wróćmy już do samej Słowacji. Czy ta sytuacja, właśnie ten wzrost cen może spowodować na przykład przyspieszone wybory?
2: No, oczywiście to jest jakiś może skrajny scenariusz, trudno powiedzieć jak będzie, no niewątpliwie sondaże pokazują istotne zmiany na, na tej scenie politycznej słowackiej, czyli jakby coraz większe poparcie dla opozycji, jednak spadające poparcie dla partii, koalicji rządowej. Ale wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych tematów obecnej debaty politycznej, Słowacy są bardzo wyczuleni na te kwestie energetyczne, bo ich też dotknął dosyć istotnie kryzys gazowy z 2009 roku, to było w okresie trwania konfliktu gazowego między Ukrainą i Rosją, Rosja zakręciła kurek z gazem, dotknęło to właśnie Słowację, Słowacja traciła wtedy 100 milionów euro dziennie, a recesja spowodowana tymi zakłóceniami dostaw surowca spowodowała spadek PKB o 1 czy, czy nawet 1,5%. Wtedy właśnie Słowacy zaczęli podejmować działania na rzecz dywersyfikacji tychże dostaw, czego no efektem jest między innymi budowany obecnie interkonektor Polska-Słowacja. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli te ceny naprawdę dotkną całe społeczeństwo, dojdzie też do takiego ubóstwa energetycznego czy wykluczenia energetycznego części społeczeństwa i dojdzie na przykład poprzez to, że część przedsiębiorstw będzie ograniczało swoją produkcję do na przykład wzrostu bezrobocia teraz w okresie pandemicznym, no to, no to nie można wykluczyć jakichś skrajnych scenariuszy, szczególnie że obecna koalicja rządowa jest taka dosyć krucha, tam cały czas dochodzi do większych lub mniejszych konfliktów między poszczególnymi partiami czy poszczególnymi liderami. Pamiętamy jeszcze niedawny kryzys polityczny związany z zakupem szczepionki rosyjskiej Sputnik V, który doprowadził do częściowej rekonstrukcji rządu, do zmiany na stanowisku premiera nie można tego wykluczyć. Oczywiście do wyborów jeszcze na Słowacji dosyć daleko, natomiast patrząc na, na tą sytuację nie wykluczam żadnego scenariusza, szczególnie, że, że no, ta sytuacja nie jest taka jednoznaczna i, i, i koalicja nie jest aż tak silna, że, żeby jakieś większe wahania czy większe protesty społeczne przetrwać. Więc na dzień dzisiejszy może bym się nie skłaniał do takiego skrajnego scenariusza, natomiast nie można tego wykluczać. Zobaczymy jaka będzie sytuacja gospodarcza właśnie na początku przyszłego roku.
0: A jeśli chodzi o wsparcie, ewentualne wsparcie dla gospodarki słowackiej tutaj powiedzmy z tych kierunków unijnych, czy tutaj jest jakaś możliwość czy na tym poziomie niekoniecznie?
2: No w tym momencie jest raczej debata na tym, żeby jednak strona rządowa próbowała jakoś rekompensować te podwyżki, czy finansowo, czy podatkowo, czy z różnych innych funduszy, tak jak wspomniałem na początku. Natomiast no nie można wykluczyć, że też częściowo będzie wykorzystywany Krajowy Plan Odbudowy z Unii Europejskiej, gdzie tam te kwestie energetyki, ten transformacji energetycznej Słowacji były tak dosyć mocno wyartykułowane. Więc tutaj no, nie można tego wykluczyć. No, Słowacja, pamiętajmy, że jest zwolennikiem i tutaj też istnieje pewien konsensus polityczny od kilku lat dochodzenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Słowacja podejmuje różnego rodzaju działania w tym zakresie, jakby ten swój miks energetyczny cały czas zmienia w kierunku właśnie większego wykorzystania tych odnawialnych źródeł energii, czy chociażby energetyki jądrowej, która jest dosyć istotna w tym kraju. Tak więc to nie można wykluczyć, że, że tutaj te pieniądze unijne będą miały znaczenie, ale w debacie publicznej, przynajmniej w ostatnich tygodniach, dominuje raczej dyskusja nad tymi rządowymi programami i mam wrażenie, że w tym momencie brakuje jakiejś jednej strategii rządu na rzecz pomocy dla przedsiębiorstw czy dla odbiorców indywidualnych.
0: Mówili Łukasz Lewkowicz i Michał Paszkowski, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia.